1: Hola, buenos días. Eh, iniciamos ahora un encuentro que, como dice Israel Doncel, que está detrás de las cámaras, va a ser el más madrugador de las noches de los libros. Desde Centro Sefarad de Israel les queremos dar la bienvenida a los que están aquí en sala y a quienes están oyéndonos a través de nuestro canal de YouTube de esta institución, que, como saben ustedes, es del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid hemos querido iniciar este acto y por de las primeras veces que va a ser presencial en este nuevo año 5.782 homenajeando a uno de nuestros más longevos sefardíes que es Edgar Morin considero que Edgar Morin es un pensador español en su origen por él mismo ha manifestado ese vínculo ha hecho ese pacto con la historia judío-española en muchas de sus conferencias y en sus libros, y es uno de los pensadores más influyentes del siglo XX. A mí me gusta quedarme con una de sus frases que dice, navegamos en un mundo de incertidumbres con islas de certezas. También hay que decir que esas islas a veces nos explotan, como recientemente ha sucedido en, eh, en Tenerife, y, eh, en La Palma, perdón, y como además nos ha sucedido con la pandemia, cosa que, que, como veremos después, nos van a hablar, a él mismo ha reflexionado, en este con sus 100 años ha reflexionado sobre estas situaciones que acabamos de vivir. Y para hablar de él, tenemos con nosotros a Juan Manuel Bonet Planes, que es un crítico de arte, de de, crítico de arte y de literatura, es poeta, ensayista, comisario de exposiciones, museólogo español. Y además eh, ha sido director del Instituto Valenciano de Arte Moderno, del Museo Nacional del Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, y desde el, eh, ha sido el director del, del Instituto de Cervantes de París y también del Instituto Cervantes. Pero además es gran amigo del Centro Sefara de Israel, es gran eh, promotor de la cultura, en muchos aspectos también de la cultura sefardí y de la cultura judía. Es, eh, ha hecho grandes obras, autor de monografías sobre pintores como Juan Gris, Ramón Gaya, eh, Gerardo Rueda, Martín Chirino, entre otros muchos. Eh, también eh, ha escrito el diccionario de las vanguardias de España, impresos de vanguardias en España, de libros de poemas, La patria oscura y eh, entre otros muchísimos. Yo me quedo con una frase suya que dice «escribir como si nada fuera importante» el sencillo de irse de las horas sentado en la terraza de un café de una provincia española, escribir como si estuviera escrito que el ruido de esas tazas sobre el mármol tuviera que pasar el arroyo claro de unos versos, escribir como si nada fuera». Eh, ...gracias por estar con nosotros hoy aquí... ...porque además sé que tiene otras muchas actividades... ...y nos, nos alegra poder contar contigo... ...que eres un gran especialista... ...y conocedor de algunos aspectos de la obra de Mogan. ...por otro lado, tenemos también a una gran amiga de la casa... ...que es Lourdes Ventura, escritora, crítica, crítica de literaria... ...es licenciada en Ciencias de la Información... ...y doctora en Literatura por la Universidad Francesa de Pau... ...recientemente, además... ...próximamente podremos leer su tesis... ...que será próximamente publicada, esperamos... Veremos. ...ella nació en Palencia... ...y además de una familia muy conocida... En, ...en Palencia... ...y ha sido además especialista en literatura... ...especialmente de mujeres... ...como Virginia Woolf, Margarita Duras. Eh, Margarit Yucenar, Colette, Margarit Atwood, Jenna Osten, Silvia Platt, las hermanas Borontel, Doris Lessing, Rosa Chazel. Eh, tiene varias novelas, muy interesantes todas ellas, como Fuera de Temporada, Donde Nadie nos Encuentre, Casa de Amantes, El Poeta Sin Párpados, La Cantante del Hotel, que están todas ellas publicadas en Planeta, Plaza y Janés, Destino y Esfera de los Libros. También tiene ensayos y de uno de ellos se hacen ahora 20 años: La Ironía de la. ...Tiranía de la belleza... ...en Plaza Janés, ...que fue además un hito de reflexión de estos temas... ...ya hace 20 años... ...así que próximamente celebraremos contigo... ...este, este hito... ...En la mujer y placer hacia un nuevo hedonismo femenino, que tiene además eh, una, un prólogo de Gili Poyensky, está publicado en Belacua, y tiene además, entre otros colecciones y crítica escrita por mujeres, de, de libros escritos por mujeres. Además pueden consultar en nuestro canal una conferencia magnífica de, sobre Elsa Triolet, que fue mujer de Aragón, pero además una gran novelista. ...ellos dos están aquí porque además ambos son muy conocidos... ...porque tienen una vocación europeísta, además de otros premios... ...como, eh, como nuestra amiga Lourdes, que es Premio Nacional de Fomento a la Lectura... ...como coordinador de programas, de autor y, eh, como codirectora del programa Autor y Autor de Radio... ...yo quiero agradecerles personalmente el estar aquí en un día complicado... <coughs> ...presencial, que esto ya lo hace mucho más difícil en estos tiempos... ...y por, porque además ambos trabajan esos puentes culturales... ...de ambos, de, sobre todo además con, la, con, con, con Francia y con Europa... así que, ...y con el mundo judío que, que es importante también para nosotros como institución... ...así que ambos muchísimas gracias y vamos a empezar... ...hablando que, con una reflexión sobre algo que tiene que ver más con, 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 la, con el origen... ...con la vida de Edgar Morin, de este gran pensador. Eh, Juan Manuel, muchísimas gracias y comenzamos.
0: ¿Se oye? Sí. Bien, pues muchas gracias Esther por esta nueva invitación a esta casa. Nos conocimos precisamente en París, en aquella época en que yo en mi ciudad natal... Eh, ...pues defendía, promovía la cultura española y en español y la cultura latinoamericana... ...y precisamente nos conocimos en el contexto de los sefardí... ...¿te acuerdas? Aquella universidad eh, judío española que se hizo en el Distrito 16... ...donde pues eh, se, se, se tocaban temas que tenían que ver con la acción que hacíamos en el Cervantes en esa época... ...porque, porque yo me di cuenta... ...de que en París había todo un mundo muy importante sefardí... ...y que el Cervantes no se había ocupado hasta ese momento de él... ...y hicimos bastantes cosas como bien sabes, ¿no? En concreto, hoy estamos aquí para rendir homenaje a alguien que está viviendo... ...su propio centenario, cosa que no hay muchos casos, pero los hay, los hay... Yo... Yo he trabajado sobre un fotógrafo argentino, Horacio Coppola, que murió con 106 años. ¿no? Y la última vez que le vi tenía 99. ¿no? Sí. Eh, Edgar Morin sigue publicando, me decía antes Lourdes, que, que, que luego nos hablará de un libro que, que yo no sabía que había publicado ahora mismo, pues sobre la, actualidad, la triste actualidad de la pandemia. ¿no? Estamos hablando de un gran intelectual y de alguien que, que, si yo lo tuviera que definir con una sola palabra, es la curiosidad. La curiosidad por todo, nada... Humano le es ajeno, todo ha sido para él motivo de reflexión. Su propia vida la ha, iba a decir novelado, pero la ha contado, la ha analizado en multitud de ocasiones. Tiene un libro enorme eh, que se llama, se titula en francés, Les souvenir vient à ma rencontre. Los recuerdos vienen a mi encuentro. Y ese libro pues, es un verdadero pavé, como dicen en Francia, un tocho, pero tiene muchos otros. Tiene un libro sobre la propia ciudad de París. Es decir, se, ha, se ha mirado él mismo en el espejo muchas veces, y ha sido el mismo materia de reflexión, de, de, de su propia reflexión. Y, y se ha autonalizado y se ha reconocido en, en una multitud de, de escenarios distintos por los que ha pasado, por todos los continentes, por todas las épocas, porque realmente ha, ha vivido prácticamente un, ha vivido un siglo con, con total intensidad. La, ha vivido la posguerra, la primera posguerra mundial, ha vivido la guerra de España, ha vivido la resistencia, ha vivido la posguerra y, 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 sigue, ...y sigue absolutamente vivo en, en, en todo momento. Eh, cuando uno le lee se da cuenta que se construye mucho a partir de, de la idea de iluminación, que es una idea que bueno, la asociamos de alguna manera con Walter Benjamin, pero, pero también... Pues es una, una palabra muy de poeta también, ¿no? Es un hombre que en su escritura ha sido capaz de contarnos su vida apasionada y apasionante de idas y venidas. Y en desorden, además, cuando uno retoma ese libro, que es un verdadero tocho, digo, pues se da cuenta que el primer capítulo, después de una mínima introducción, es «Mis encuentros con la muerte» su primer libro fue sobre la muerte, pero el capítulo de los encuentros con la muerte, pues es que casi se muere naciendo, que su madre tenía una salud frágil, que se quedó huérfano muy pronto, enlaza todo eso, pero luego enseguida entramos en los encuentros con la muerte que podían haber sido sus actividades de resistente, que en concreto, pues uno de los casos que cuenta es que ha quedado en un hotel, ...con un amigo, de, el amante entonces de Clara Malraux... Eh, ...que es un alemán prófugo y antinazi en París... Y, ...y de repente le entra una lasitud al llegar al primer piso... ...y se vuelve para atrás y dice bueno y le deja, un, y la, le deja una nota en la portería del hotel... ...y los alemanes estaban en, en el piso de arriba... ...porque sabían que iba a ir y entonces le, le estaba tendiendo una trampa... ...entonces ya, ya nos pone nos deja casi sin aliento después de contarnos pues, esta historia u otra de una maleta que tenía que transportar y que también estuvo a punto de causarle la muerte, y habla de aquellos compañeros de aventura que les costó la muerte su actividad de resistencia. Efectivamente, él nace en París, que es una ciudad que vuelve y vuelve y vuelve sobre ella, que ha sido la ciudad donde más ha vivido, pero constantemente tomando aviones o trenes. Eh, nace de un padre sefardí, su apellido no es Moren, Moren es un apellido que, que de hecho había aparecido en una ocasión como Monén y, a, y, y al final lo deformó alguien en Moren, pero su verdadero apellido es Naum Es un judío sefardí de origen, su padre era de origen eh, de Salónica, una ciudad castigadísima en la Segunda Guerra Mundial precisamente, y una ciudad donde la comunidad sefardí... Parte de ella se salvó gracias a los famosos pasaportes aquellos de Primo de Rivera, ¿no? de, 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 de la dictadura de los, de los años 20. Eh, ha escrito un libro entero sobre ese padre. Eh, Edgar Morén, por lo tanto, Edgar Naum, vive su juventud eh, huérfano muy pronto. En barrios de París, uno de los barrios donde vive con sus padrastros, digamos, es Menilmontant, que los que conocéis París es un barrio todavía encantador, es un resto de la banlieue, es un poco como Montmartre, en menos turístico. Pero va al Liceo Roland que no está en ese barrio, y desde muy, muy joven empieza a leer ávidamente y a fijarse en qué es lo que se está proponiendo en esa época en Francia. Es la época del... De, de, ...del febrero del 34... ...con la, los motines de extrema derecha... ...en la época del Frente Popular en el 36... ...en la época de la Guerra Civil Española... ...que calienta todos los ánimos en Francia... Léon Blum por una parte... ...esa extrema derecha por otra... ...Morras, etcétera, etcétera... ...y él en, eh, ha leído a los llamados inconformistas... ...de los 30... ...una serie de gente como el Goveragón, Arnaud de Andieu... ...sobre los cuales hay muchos libros... ...que es gente que luego algunos se fueron a unos extremos... ...y a otros extremos del mapa político... ...y él se posiciona en esa época muy cercano a la izquierda revolucionaria, al sindicalismo revolucionario, anarcarios, eh, la sección y ver que es gente que hace centrismo en el Partido Socialista, lee a Boris Subarín, que es un ruso disidente que escribe un panfleto, un libro contra Stalin, eh, y en la guerra civil se afilia a un sindicato internacional de solidaridad con España, una organización internacional de solidaridad con España. Pero luego después se deja... Eh, un poco liar por un frentismo, eh, eh, el frente de Gastón Bergerie, que es un personaje que luego después tendría, tendría lo que él llama, hay un momento en su memoria es que eh, Edgar Morén dice. Derive, derive, como diciendo, vaya las derivas que puede haber en las vidas, porque este Gastón Bergería, en el cual él creyó como una tercera vía de, de frente, que, que era alguien que superaba la dialéctica entre izquierda-derecha, y derecha, pero dentro de, de izquierda, etcétera, pues al final este hombre luego hace un retrato muy ácido de él, porque acabó siendo embajador de Petén en Moscú durante la Segunda Guerra Mundial y luego embajador en Ankara. Eh, ...donde estaba a, a partir de un piñón con el embajador alemán... ...y este hombre después estuvo en la cárcel y se lo volvió a encontrar... ...y no, no tuvo forma, digamos, de, de volver a ligar En la parte donde habla Moren de la guerra civil española... Eh, ...tiene un recuerdo para el pom, el Partido Obrero de la Marxista... ...de André Unín, porque fue muy amigo y lo, lo pone en sus memorias muy, de, muy pronto... ...muy pronto, como habla de la guerra, dice... ...tengo que hablar de mi amigo Wildevaldo Solano... Yo a Wille Valosolano lo conocí, este sale en una foto con André Unín como secretario de las Juventudes Comunistas Ibéricas en el 36-37, en plena guerra. Este hombre vivió una posguerra muy complicada, una, una, vivió primero una guerra muy complicada porque le encarcelaron los estalinistas, pero después eh, estuvo en la cárcel de Montobán, estuvo en la resistencia y luego yo lo conocí como uno de los últimos románticos en una, en una sede que tenía el POM, que ya no existía prácticamente, pero era la sede con carteles de la guerra al lado de la Bastilla. ¿no? Pues, pues tiene unas páginas cariñosísimas sobre este hombre, considerándolo un héroe, un personaje para él siempre de referencia. La guerra mundial eh, enseguida... Eh, Morin, que tiene entonces 20 años, se marcha a Toulouse. Es el éxodo y su éxodo le conduce a Toulouse para bastante tiempo. En Toulouse eh, se encuentra una ciudad muy hispánica, muy hispánica, en la cual hay, eh, la, es la capital del exilio español prácticamente, va a, haber, va a ser la base después de las guerrillas, etc. Eh, no habla mucho de eso, pero él va a vivir una Toulouse donde eh, se, se da cuenta de que incluso personas conservadoras eh, están contra los alemanes, es decir, él vive la unión, digamos, un poco de sensibilidades diversas. Muy pronto se va, se va a, a acercar al Partido Comunista Ortodoxo, después de haber sido antiestalinista le va a la guerra a llevar, como a muchos, ...de nuevo al Partido Comunista, no había estado nunca antes... ...pero entonces se va a acercar... ...él mismo se va a calificar, como califica mucha gente... ...de submarino, de, del PC... El submarino el ...alguien que está en una organización... ...que no aparece como que es del PC, pero es del PC... ...bueno, pues él... ...acabará teniendo, a partir creo que del 41... ...tendrá ya su carné del PC... ...y vivirá esa Toulouse... Eh, ...bueno, que es una Toulouse que, 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 que la conocemos por fotografías, algunas espléndidas... Hay, ...hay un fotógrafo español del PSOE que fotografió todo eso... ...y hay un, una fotógrafa local que también lo hizo. En cualquier caso, es una ciudad eh, donde hay una extraordinaria actividad cultural... ...donde la propia iglesia, lo subraya Morin... Eh, ...la propia iglesia, el propio arzobispo Saliés, va a hacer una denuncia... ...del de, antisemitismo del gobierno de Petén y de, y de los alemanes que están detrás... Y, y, ...y va a ser una situación muy, muy tensa... ...y no lo cuenta bien pero sabemos que el director de un periódico... Que, ...que seguía saliendo allá, que era el periódico de Toulouse... ...pues se, se va a ser a, asesinado por la milicia, que es la milicia de Petén... ...es la milicia pro-nazi de, 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 del gobierno títere digamos... Eh, en, en, ...en Toulouse, pues está bajo esa falsa identidad de... de tiene unos carnés a, a no recuerdo qué nombre y luego le conocen como Mogán, que es lo que se va a quedar, pero tiene unos carnés, un carné de identidad falso, porque él es judío de padre y además es refractario al servicio del trabajo obligatorio, que obligaba a los, a los jóvenes de esa edad a irse a Alemania a trabajar, y eso lo logró evitar. Allí frecuenta a Clara Malro que es, yo he leído también las memorias de Clara Malraux, y habla, es la primera mujer de Malraux, que ya estaba separada de él, pero mantuvo siempre su nombre, tiene unas memorias muy vindicativas contra Malraux, pero muy interesantes, en concreto con la parte de, 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 de Toulouse. Y en concreto, allí, el Morin se va a hacer muy amigo de ese marinero de Hamburgo, Jean Krasatz se llamaba, que acabará siendo detenido en aquella... Aquella, aquel hotel donde estuvo a punto de caer también mogán pues este acabó siendo torturado por sus compatriotas porque claro, un alemán de la resistencia pues era para ellos lo peor frecuenta la librería de Silvio Trentin que es un socialista italiano que, es, que, que, que tiene una vida muy muy apasionante, que esa librería era una Black -tour era una tapadera, digamos, de la resistencia. Frecuenta a Jean Cassou, que todos los que nos interesamos por el arte moderno sabemos lo que fue Jean Cassou como gran director eh, en la posguerra del Museo del Arte Moderno, pero gran resistente también, eh, cercano al Partido Comunista y luego denunciado ácidamente por titista, por su propio cuñado en la época. ...más dura del estalinismo... ...Jean Cassou es un héroe de la resistencia tolosana... ...pasa por la cárcel, etcétera... ...frecuenta también a un personaje maravilloso... ...que es Vladimir Jankelevich, ...un hombre de origen ruso... Eh, ...que era un gran filósofo de la intuición... ...pero que además fue un gran musicólogo y pianista... ...pero sobre todo musicólogo... ...que escribió textos extraordinarios... ...sobre Debussy, Eric Satie, eh, Isaac Albéniz, etc. Esa, ese, esa, esa época de la música. Frecuenta a, a diversos nombres más... ...no voy a acumular todos los nombres de resistentes... ...que hay muchos... ...el, el por ejemplo, el, el helenista Vernet, Jean-Paul Vernet... Eh, ...gente que luego van a ser periodistas comunistas... ...algunos acabarán... ...en los campos alemanes... ...otros serán de la... ...aparásnics totales del Humanité... ...gente que luego él va a poner verdes en sus memorias ...en sus actuaciones... ...ya en los años estalinistas... Eh, eh, ...él además frecuenta escritores... ...de otros lugares, de otros rincones... ...de esa zona no ocupada todavía... ...que después también será ocupada... ...esa Francia libre, pero no es libre... ...es una Francia simplemente que no hay uniformes alemanes... ...a partir de un cierto momento... ...pero, pero es una Francia totalmente sometida a los alemanes... ...pero va a ser negro... ...escritor... Vamos, ...que le hace trabajos a Julien Benda, aquel escritor que escribió la tradición de los intelectuales y todo eso. Va a conocer al surrealista Joé Busquet, que era un mutilado de la Primera Guerra Mundial... ...por su cuarto de Carcasson pasó media humanidad, entre ellos pasó también eh, Morin. Eh, va a frecuentar a un lejano pariente de su padre, un sefardí félix gateño... Que, tenía, eh, ...que vivía en Marsella... ...que estaba vinculado a la revista de Calle du Sud... ...que va a ser el primero que le haga leer... ...por ejemplo a Federico García Lorca... ...él se lo reencontrará muchos años después... ...en Buenos Aires... ...donde este hombre primero trabajó en la embajada francesa... ...luego tuvo una librería que se llamaba... ...con un nombre muy surrealista, Gradiva... ...era un amigo también de Julio Cortázar... ...y en esa, en esa Toulouse también va a conocer... ...a la que será su primera mujer... ...Violette Chapp Chappelletot... Eh, ...que luego será después de romperse el matrimonio, será la segunda mujer del surrealista y luego eh, marxista, filósofo marxista Pierre Nabil, no De allí hay un momento que está quemado y lo tienen que evacuar a Lyon. Lyon es otra gran capital de la resistencia, es una ciudad tristemente célebre por eh, el, 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 el verdugo eh, Klaus Barbie, que luego tuvo un juicio casi póstumo, pero en fin fue, fue juzgado y condenado por sus crímenes muchos años después. Y... ...estuvo a punto de caer, por supuesto, en esas garras donde cayeron muchos de sus amigos. Eh, eh, es, es, Klaus Barbie fue el que detuvo, el que creó el, el, la, la ratonera en la cual no pudo salir Jean Moulin... ...que era el hombre de De Gaulle en, en la Francia del interior. ¿no? O sea, entonces, todo, de todo esto nos habla muy bien, también subrayando la diversidad de la resistencia... La mayoría de los que él frecuenta son comunistas, pero también habla de anarquistas, también habla de católicos, habla, por ejemplo, de Témoignages Chrétiens, que era un grupo que luego fue una revista muy conocida en Francia, donde estaba André Mandouz, con el cual él coincidía después en la Alemania, ocupada por los franceses después de la guerra. ¿no? Eh, allí, pues, frecuenta... ...a escritores, Léon Pierrequin, Jean Boffert, que será un heideggeriano... ...Jean-Francis Roland, que fue un amigo de mi padre después años después... ...que tiene unas memorias espléndidas también sobre esta época... ...que fue un comunista, Pierre Coutard, que fue otro comunista... Eh, ...en general se mueve con mucha gente que son como él del Partido Comunista... ...son periodistas, es una ciudad donde están replegados varios medios de prensa... ...algunos de estos trabajan en prensa colaboracionista, pero son, digamos gente que hacen a la vez colaboración y resistencia, que es algo que, que, es, que es bastante frecuente. El personaje más curioso, más singular que sale en esta parte de la memoria personal de Jacques Morin es André Ullmann, que había sido secretario de redacción de la revista católica de Meunier Esprit, que en ese momento es comunista, que va a ser detenido y va a vivir la tremenda aventura, la tremenda historia de Malhausen. ...pero que luego después será un duro y ortodoxo comunista en la posguerra... ...y que Morin testifica que realmente fue un espía soviético. Finalmente, es el único prácticamente que lo dice con todas las letras... ...este hombre era un espía soviético y escribió el falso testimonio... ...de un periodista americano que no existió nunca... ...demostrando que Kravchenko estaba comprado. En fin, todas esas es historias de, de la lucha anti -stalinista. Allí, en ese contexto eh, de Lyon... Eh, pues acaba también siendo quemado, vuelve a Toulouse y finalmente vuelve a París. En París va a tratar mucho a Mitterrand. Mitterrand era precisamente un hombre que venía de la extrema derecha en los años 30, pero evolucionó, fue petenista en un momento dado, se ocupaba después de haber sido prisionero de guerra de los alemanes, fue el encargado de eso en el gobierno de Vichy, pero luego fue un resistente del cual el testimonio que da Morin es absolutamente... Eh, ...esclarecedor respecto de otros... ...que han hecho mucha sangre con esos hechos... ...que es decir, Mitterrand... ...se jugó la vida en la Resistencia... ...y era un hombre, dice, que transmitía... ...una especie de magnetismo... ...que es para Morin, que es un hombre muy de las suertes... ...y de las azares... ...pues era lo que le hacía de alguna manera un poco... Eh, ...que no le llegaran a detener... ...pero estaba convencido que Mitterrand... ...iba a fallecer, digamos, en el intento... ...en esos años finales de la Resistencia... ...en París... Eh, en el, la primavera del 44, más o menos, es cuando entra dentro del mundo muy conocido... ...y sobre el cual no voy a extender mucho, de Marguerite Dura. Ese apartamento de la Rue saint benoît que tengo amigos que lo han frecuentado en eh, los años ya 60, ¿no? Pues en esos años es un lugar donde está ese trío de Robert-Antelme... Que, ...que ha tenido la aventura, la, la experiencia terrible de los campos, Dionís Mascolo... Antelme era el marido de la Dura, Dionís Mascoló es el amante, es un hombre de Galimar, es un hombre que, que Morin nos hace revelaciones novelescas realmente sobre una amante de Dionís Mascoló, que es la viuda de un confidente alemán eh, fusilado en la liberación, porque era un infiltrado alemán desde el año 18 en Francia. Y bueno, y lo, entonces, ese va a ser su núcleo, digamos, principal dentro de una liberación vivida como euforia, como momento absolutamente maravilloso como, como es evidente, la euforia, los excesos también los denuncia, excesos con las mujeres que han hecho colaboración horizontal, a las cuales rapan, tiene una frase en la cual dice que eso le pareció una barbaridad, pero la euforia es inmensa, dice que es un momento, el desfile de la victoria de De Gaulle y de los americanos por los Campos elíseos con todavía francotiradores en los techos, es un momento sublime, dice, de fraternidad y felicidad. Un primer éxtasis de la historia, vivido por él, lo dice así, éxtasis de la historia. Eh, hay una referencia, por cierto, española en esas páginas, a la nueve al hecho de que ...en la liberación de París, intervinieron los españoles de la 9, de Leclerc... ...y que más tarde en el libro, cuando dedique páginas a su experiencia española... ...que es bastante, yo lo he conocido a él en Valencia, con Sabina Ir, y, ...y luego he coincidido mucho con él en el Premio Cataluña, el jurado en Barcelona... ...bueno pues, pues en concreto y eh, eh, mucho, mucho más tarde va a decir que está muy contento de haber asistido al homenaje a la 9 cuando se bautizó un espacio delante de la, del ayuntamiento que esa 9 contribuyó a liberar. Luego enseguida pasará a Alemania precisamente con las fuerzas de Delat de la Tassigny, estará encargado de la propaganda francesa en ese momento cuando se encontrará con este hombre católico Manduz se va a ocupar de desnazificación en lugares que han sido, además, los últimos lugares de los colaboracionistas que habían huido a Alemania, es decir, Lindau, Baden-Baden, el lago de Constancia, eran sitios donde estaba por ahí la sombra de Petén, la sombra de Doriot, todos antiguos comunistas, algunos de ellos, como Doriot, por ejemplo, que, estaban, que acababan de salir de allí, y es la, la, la Francia libre la que, la que ocupa aquello, y... ...procede, digamos, a esa desnazificación... ...es muy curioso la, la, el momento en el cual... Eh, ...va a visitar a Heidegger... ...y Heidegger se queda muy asustado... ...al ver a un oficial francés... ...con eh, un uniforme francés... ...y luego poco a poco, pues van entrando en confianza... ...y, y, y son unas páginas bastante hermosas... Eh, ...él escribirá su primer libro... ...Alemania, año cero... En la, en, el, el, ...en la posguerra va a vivir mucho... ...el ambiente de Galimán, el existencialismo... ...el jazz, Boris Vian, etcétera, etcétera... Va a vivir muy en directo el estalinismo, el estalinismo de antiguos camaradas que le van a decepcionar, se va poco a poco a dar cuenta de Aragón y el Sateriolet, que antes se citaba, se va a dar cuenta de quién es Jean Canapal, Laurent Casanova, Pierre Dex, que luego después sería un disidente, Pierre Coutard, que fue alguien que él le quiso mucho, pero luego lo vio como un, un lacayo, digamos, Puro lacayo de Moscú, eh, de repente cuenta una historia de Pierre Hervé que acabará siendo socialista y gol golista de izquierda, cuenta la historia de Wunser que denuncia como titista a su propio cuñado, tiene escapadas hacia la Europa del Este, todavía no comunista, ve, ve Praga un año antes del golpe, se hace muy amigo de Antonin Lien, que luego sería el fundador de la estrata nacional, eh, visitará ya más tarde, ya desencantado, Varsovia en el 57, cuando, después de, de Stalin, cuando Khrushchev. Y, él, y viene por último, y con esto termino, la ruptura. La ruptura le hace volver hacia la izquierda revolucionaria, leer a Arthur Kostler, que era lo peor que podía hacer un comunista en ese momento, pues Kostler era considerado un traidor... ...va a tener sospechas sobre Katyn, la matanza de Katyn... ...que los rusos dicen que fueron los nazis, cuando fueron los rusos, evidentemente... ...y ya dice que ya en la propia Polonia de después de Stalin ya se lo confiesan. Digamos. Va a vivir ese momento del titismo, eh, va a vivir toda la historia del proceso Kravchenko... Eh, ...va a conocer de cerca a François Fejdo, que es un, un exiliado húngaro... ...que va a ser un gran especialista en el mundo del Este... ...va a ver cómo sus antiguos amigos van a los procesos del Este... ...y cuentan mentiras, en concreto sobre el proceso Reich en Budapest... ...pues eh, es precisamente Cuchtat, este, este antiguo muy amigo suyo... Que, que, ...que da la versión oficial... ...y ya entra, digamos, en lo que él llama la máquina de expulsión. Hasta aquí lo que yo quería contar sobre un hombre que vivió, como veis... ...del 36 al 50, 15 años trepidantes, valientes inconformistas, primero por ser resistente, por ser judío, por ser comunista cuando era peligroso serlo, pero luego por oponerse a la propia eh, burocratización de todo aquello o a los propios crímenes que empezó a ver que, que se habían producido en nombre de esa causa que él quería justa. Y luego, bueno, ya lo dejo aquí porque estaría su amistad con la gente de socialismo barbarie, con de hay muchos más aspectos, pero esto es lo que quería contar ahora.
1: Bueno, muchísimas gracias porque has hecho un recorrido histórico y de memoria que a través de nombres, de amigos, que creo que siempre es importante para configurar un pensamiento. Sí. He estado observando en el móvil eh, que nos llegan preguntas a través de la, uh -huh. de la web, así que cuando pues, pas sí, después pasaremos a dar eh, cabida a estas, a estas preguntas y ahora pues eh, nuestra querida amiga Lourdes nos va Lourdes Ventura nos va a hablar de otros aspectos de la obra. Antes quería decir que quería agradecer también al Instituto de Derechos Humanos, Democracia y Culturas de la Paz y No Violencia de la Universidad Autónoma, que es colaborador de este evento con nosotros. Gracias, Lourdes
2: buenos días gracias muchísimas gracias esther por, por habernos convocado eh, a este homenaje de, de un hombre excepcional un hombre único que llega a los 100 años con una lucidez eh, impresionante eh, con motivo de los homenajes que se han hecho él ha cumplido los 100 años el, el 8 de julio pasado con motivo de todos los homenajes que se le ha hecho en francia eh, cualquiera puede puede ver en internet entrevistas de una hora y de una hora media en las que él responde con una lucidez absolutamente eh, impensable para un hombre, para un hombre de, de esa edad. ¿no? Gracias a Juan Manuel, porque cuando Juan Manuel Bonet eh, da una, hace una exposición de cualquier tema realmente nos sumerge en ese mundo, conoce a cada personaje de cada momento y sobre todo de ese momento político, el momento más político de, de Edgar Mogán. Yo, yo voy a hacer un poco un recorrido por, por algunas otras obras y sobre ...sobre todo, eh, es muy impresionante que eh, unos meses antes de, de cumplir los 100 años, en, en, en 2020... ...ha publicado un libro en Francia, eh, en medio de la pandemia, en medio del coronavirus... ...que se llama, está, es, creo que está traducido por PAIDOS, eh, Cambiemos de vía las lecciones del coronavirus. Y, y un poco en junio, justo antes de su cumpleaños, en junio del 21... Eh, ha, ...ha publicado en De Noel eh, las lecciones de un siglo de vida. El primer libro, el libro sobre el coronavirus, lo ha escrito con, en colaboración con su esposa actual... ...que es la socióloga Saba Abuselán y, y realmente eh, extrae una serie de conclusiones muy interesantes... ...que ahora, que ahora veremos un poco de, de la pandemia y también de su vida. ¿no? Eh, ha dicho antes Juan Manuel casi de pasada él es un hombre que, 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 que le interesa, que piensa las cosas de, del azar. Él, en, en, su, último, en su último libro, en la, en las lecciones de un siglo de vida, habla de la incertidumbre, eh, hace un elogio de la incertidumbre. Él, él dice que, que la vida de, de todos y de todas está marcada por lo impensable, por lo que casi parecería una irrealidad, y más ahora que hemos vivido y que estamos viviendo esta, esta pandemia que jamás hubiéramos imaginado a nivel planetario. ¿no? Entonces, él dice que toda su vida él se ha dejado llevar por la incertidumbre, porque de todos modos la vida le ha llevado a sus caminos, ¿no? a, a la resistencia. Para empezar, hay un hecho muy curioso que también eh, Juan Manuel lo ha, lo ha, lo ha mencionado, eh, él, se llamaba, él se llamaba Edgar Naún, que su nombre es un hombre sefardí eh, por parte de padre, que se llamaba Vidal Naún. Su madre era, era de origen toscano. Él, él siempre dice eh, que él, él pertenece a los israelitas de Levante. Y hace muy poquito, bueno, hace ya tiempo, en una entrevista en Liberación él habla de sus identidades múltiples, esto es un, un, un concepto con el que él va a trabajar mucho siempre, que es la complejidad y la unión de los contrarios. Entonces, él, sobre sus identidades múltiples, eh, él dice «yo soy francés, mediterráneo, judío, universalista, europeo, laico» son estas son las que yo llamo mis identidades concéntricas eh... Él habla en ese sentido de que, de que Francia, eh, cuando se está hablando hoy tanto de las identidades, también en España tenemos el, el tema de la identidad, eh, eh, reivindicando identidades eh, cerradas, él habla de las identidades abiertas y concéntricas. Cada uno de nosotros, cada una de nosotros, de nosotras somos mujer, escritora, esposas, madres. Eh, estas identidades nos conforman y nos conforman ampliamente, para no decir solamente soy una cosa, Moga es sefardío, Mogán era resistente. ¿no? Eh, esto forma parte de, forma parte de, su, de, su, de su idea pluridisciplinaria de, 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 de la escritura y de la vida. Eh, normalmente, eh, bueno, eh, él, él al mismo tiempo habla, habla perfectamente, hablaba como sefardita, hablaba español y, y hace poco me ha mandado una amiga francesa un, una pequeñita entrevista que le hacen en una revista de música, eh, porque él es, es un gran admirador de la música, él dice que Wagner fue... Eh, lo ha dicho hace poco en, la entrevista, en una entrevista de, de François Bouchnel en, en, en La Gran en la Librerie, él, él dice que, que Wagner le llevó a, a afiliarse a la resistencia. ¿no? Es un, una pequeña butad Pero aquí dice una cosa que me ha gustado mucho por su relación con España, la amaba mucho España y bueno venía muchísimo, como dice Juan Manuel. Él dice, eh, hablando de la música, dice, yo todavía conservo el recuerdo con emoción y canto las canciones favoritas de mi padre, la violetera o el relicario de Sara Montiel. Esta es una revista francesa. Eh, me ha hecho mucha gracia pensar que, que, que le gustaba cantar esas canciones eh, que, que le gustaba a su padre, ¿no? Eh, en, su, en su trabajo, en su trabajo eh, digamos, eh, como escritor, sociólogo, filósofo, eh, de alguna manera también poeta, amante del cine, cineasta, eh, ha sido siempre, yo entiendo que ha sido un pionero. ¿no? Eh, cuando, cuando hace unos años se empieza a hablar del posmodernismo eh, y se empieza a, a, a decir en contra de falker Gros y, 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 y de Roland Barthes y de algunos otros filósofos, que se puede mezclar lo, lo, la, la cultura de masas y la alta cultura, eh, Mogán ya lo decía. Mogán, de alguna manera, eh, venía a decir que, 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 que esos antagonismos eh, culturales eh, que podían, podían funcionar y que a veces eh, podían aparecer productos mediocres, pero otras veces obras de arte, sobre todo referido al cine. Él ha sido un gran amante del cine. Sus primeros libros, su primer libro, eh, como ha dicho Juan Manuel, fue eh, El año cero de Alemania y después se escribió eh, ...en relación con la muerte, es un tema que a él le interesa mucho... ...y que cuando habla de la incertidumbre de la vida... ...y del coronavirus y de las lecciones que hemos aprendido... ...una de las cosas es que dice que hemos aprendido a estar en relación con la muerte. Eh, él, él recuerda y dice que desde Hiroshima... Eh, ...también tenemos siempre la perspectiva, el horizonte de la muerte... ...y eso hace valorar mucho más la vida... Él es un hombre, eh, de alguna manera, eh, como, ha dicho, como ha dicho Juan Manuel, es un hombre intenso y que incluso en las circunstancias más adversas valora la, la, la joie de, de vivir, la, la, la felicidad de la vida. ¿no? Eh, pero después de su libro El hombre y la muerte, donde él empieza por primera vez a hacer lo que, lo que ahora diríamos... Eh, bueno, una, una teoría perspectivista, porque utiliza la antropología, la psicología, la ecología, la filosofía, y esto lo hace en el año 51. Eh, él, él escribe después dos libros sobre el cine. El cine o El hombre imaginario, está traducido por Paidós, y... Eh, les stars, Las Estrellas, que, que, que está, está traducido en, en la Editorial Universitaria de Buenos Aires en el 66, pero esto lo hace en el 57. Eh, sus dos historias, sus dos eh, libros sobre cine, igual que luego su libro sobre la cultura de masas en el 62, o el libro, el libro sobre California, El Diario de California en 1970, realmente nos están hablando de la cultura pop del cine, de todos esos eh, aspectos culturales, policulturales, eh, más lejos de, de su resistencia y, y de su, su actividad política, de la que para cuando, cuando realmente él deja de ser comunista. Como él lo va contando todo, como ha dicho Juan Manuel, quiero decir, su, su, sus libros están al hilo de su vida. Él llega a escribir una autocrítica, un libro de autocrítica, una vez que, 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 deja, que deja el partido. ¿no? Entonces, eh, en estos libros, de, 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 donde ya empieza a hablar de la cultura de masas, es donde yo realmente encuentro a, a este Morgan eh, pionero que, que se atreve a, a empezar a hablar de, de, del star system. Eh, cuando cuando escribe les está estamos es en el año 56 realmente eh, está empezando el, el sistema de, 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 de las grandes estrellas ¿no? entonces él hace un análisis por ejemplo dioses y, y diosas hace un análisis absolutamente moderno o casi diríamos posmoderno del cine como el cine por un lado cuando se inicia, tiene incluso un, un, un modo más realista, más social, la salida de los obreros de la fábrica, etcétera, y cómo de pronto el cine se va convirtiendo en mito, en algo que realmente vamos a ver como, como las estrellas adoradas. Entonces, él tiene una relación con el cine curiosa, porque él hace una película, que yo la he visto, he aprovechado, eh, yo le doy muchas las gracias a, 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 este, a, a Esther eh, y, al, y al Instituto por uh, habernos eh, convocado a, a, esta, a esta rememoración de Morgan porque he aprovechado un poco para ver eh, cosas. Y entonces él hizo con, con Jean Gouche una película eh, que se llama, a ver, si, a ver si lo tengo por aquí, eh, está en internet, se puede ver entera, una especie de, de película que ya era un poco eh, el cinema verite entonces, eh, realmente tiene, tiene gracia porque, porque todo lo que se está contando es, es, en realidad, es como un documental, pero tiene muchísimo atractivo y, y, y hay varios momentos en la película donde, donde dos, dos, una actriz y una periodista le preguntan a la gente que pasa por la calle, simplemente tomado con la cámara, ¿es usted feliz?, también en eso, porque esta película es de los años 60, también en eso se, se, se adelanta, ¿no? porque realmente del hedonismo se empieza a hablar un poco más tarde, ya como, como eh, Bruckner y, y, y Lipovetsky y otros, y otros autores postmodernos, ¿no? y entonces él en ese momento la pregunta que se plantea a, a trabajadores, a trabajadores de una fábrica, a gente que pasa por la calle, ¿es usted feliz? Es, es la pregunta que mantiene toda la, toda la, toda la película, ¿no? y, y de ahí luego vendrá todo el, el cine, el cine verité francés y, 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 y demás, ¿no? Lo cual también en eso es un adelantado. Él, él no tiene complejos. No tiene complejos en el sentido de que, de que aunque él, 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 digamos que, que, que desde, desde muy joven y, y los primeros libros ya los hace como, como um, profesor o como investigador de, del Centro Nacional de, de, de Investigación uh, Social... Eh, él empieza a hacer, a hacer esos estudios, algunos de los libros se hacen se hace apoyado, apoyado en eso, y, y ahí ha, ha compartido con filósofos como, como Marquís y, y, y ha fundado varias revistas y demás. ¿no? Pero él no tiene complejo en ser sociólogo, ser filósofo, ser periodista. Eh, en, en, el, en, la, en el mayo del 68 él escribe unas crónicas... Sobre, la, sobre, sobre, sobre el terreno para, para Le Monde, eh, puede ser poeta, es biógrafo, muchísimas de sus, de, sus, de sus libros están relacionados con él mismo y sobre todo eh, este, este último digamos, que, que ha escrito ahora eh, sobre la, la, las lecciones de, de, de su... De su vida. ¿no? Eh, hablando de, de, de los azares, que, que, que quería mencionar esto porque me parece muy curioso eh, él eh, empieza, empieza la resistencia con, con, con un nombre que él elige, eh, que es el nombre de un personaje de Malgó, de, de L'Espoir, de una novela de Malgó, que, que, que ocurre en España. Y el personaje es un héroe, que es un aviador. Eh, que, ...que acude con las brigadas internacionales a la guerra española... ...y el, el, el señor, el, el personaje se llama... ...Muñan, ¿eh? Eh, con, 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 G, G, con G, Gn, con Gn, bueno. Entonces, eh, cuando él empieza ya a tener las, los, las reuniones de la resistencia... ...pues él dice que, que, que para tener este nombre, en fin, que no le localicen... ...se va a llamar Mona, pero el problema es que alguien confunde... Y dicen que es Morgan Y a partir de ahí, como él dice, mi identidad es una identidad que luego él va a seguir firmando como, como Edgar Morgan porque ya le conocían, ya había escrito artículos con ese nombre en La Resistencia, pero a partir de ese momento él será Edgar Morgan Es el azar el que, el que le da el nombre. ¿no? Entonces, esto, efectivamente, es, es, es una historia curiosa en su propia, en su propia biografía, ¿no? Eh, bueno, él se define como constructivista y, 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 y ha trabajado mucho el pensamiento complejo, seis volúmenes de, 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 de La Metod, que, 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 bueno, él, él está en contra de, de, del pensamiento binario, cree que los contrarios eh, se, pueden, se pueden encontrar en una síntesis y digamos que esa, habrá, esa ha sido una de las, de las eh, claves de, de su vida y de su trabajo, ¿no? Eh, hablando, de, hablando de estas lecciones, tanto las lecciones de un siglo de vida, estos dos libros escritos ya a los 100 años realmente, y las lecciones del coronavirus, él dice, eh, en, el, en el prólogo de, de Lecciones de un siglo de vida, dice que conste que no doy lecciones a nadie, trato de extraer lecciones de una experiencia de vida y deseo que puedan ser de utilidad para alguien, no solamente para interrogarse sobre su propia vida, sino también para encontrar... Un, un camino ¿no? eh, es curioso porque las, las lecciones sobre el coronavirus eh, bueno para él eh, cree que en este momento que, que en el coronavirus eh, a partir del coronavirus se está dando un cambio de paradigma en, en, el, en, el, en el mundo ¿no? dice que que, que Siempre cuando hay un nuevo paradigma, y él ha vivido la, 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 la Segunda Guerra, vivió la Guerra Española, aunque era muy joven, eh, cuando hay un nuevo paradigma, ese paradigma se hace en el dolor y en el caos, sin que, de todos modos, eso no pueda hacer que emerja algo, algo nuevo. Él cree que ahora, después de este proceso tan largo, tan difícil, tan, tan caótico, que además ha chocado con, con muchísimas resistencias por parte de las mentalidades políticas, personales, los negacionismos, etc. Él cree que están cayendo esas, esas eh, estructuras establecidas y que está cambiando la mentalidad. O sea, eh, eh, a una edad que de, de 100 años que su horizonte es la muerte, por decirlo de algún modo, él está pensando que para todo el resto de, de, de la humanidad esto... Puede, puede ser eh, el, el camino de, de un cambio, de un cambio que a él le parece interesante. Él siempre extrae ese, 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 esa, ese positivismo. ¿no? Él dice que, que el futuro eh, imprevisible está en gestación hoy, pero esperemos que esto sirva para una regeneración de la, polet, de la política, para una ...protección del planeta y para una humanización de la sociedad. Hemogat eh, empezó a hablar de ecología hace muchísimos años. Eh, fue también en eso un, 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 un pionero, ¿no? eh, Porque antes del año 1970 y del informe Meadows, que es el primer informe internacional... ...donde se habla de la degradación del planeta, él ya había avisado o, o alertado que estábamos haciendo algo algo no necesariamente bueno con nuestro con nuestro planeta eh, entonces bueno cree que el, el, el virus nos ha puesto de bruces con esa esa realidad ¿no? entre las lecciones que, que les trae de, 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 del coronavirus eh, uno dice que, que por primera vez y de un modo muy planetario nos hemos enfrentado a las otras personas que no son de nuestro universo y que están viviendo en una situación de pobreza y de precariedad. Eh, en este caso, al sufrir casi los mismos males de, de confinamiento, de falta en algunos casos, de falta de, de habituallamiento en algunos países que, que estaban vacíos, los supermercados... Francia, entre otros, en algún momento hemos empezado a comprender lo que es la situación de, de pobreza y de precariedad. Otra es, es, es la lección sobre la condición humana, eh, la fragilidad. Él dice que a partir de los años 80 en el mundo occidental, con la, de alguna manera, la economía boyante o por lo menos eh, creyéndonoslo. Eh, habíamos olvidado la fragilidad humana, la fragilidad humana, la fragilidad económica, la situación de, 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 de situaciones complicadas en, en las empresas, la pérdida del trabajo. Él cree que esto nos humanizará o que nos, nos va a enseñar a ser algo más humanos. Eh, la incertidumbre, lo que hemos hablado antes, que la epidemia y sus consecuencias nos han aportado una serie de incertidumbres sobre el origen del virus, su progreso, cómo se va a luchar con él, el futuro, etc. Y esto nos ha empujado a reconocer que incluso esa incertidumbre, en medio de todo ese caos, la eh, aventura humana continúa y podemos encontrar. Algunas, ...algunas salidas, ¿no? como ha sido el caso de, de las vacunas. En fin, muchas más, muchas más eh, experiencias, la lección sobre nuestra civilización. Él dice que eh, hasta ahora eh, nuestra civilización se había convertido en algo exterior. Eh, estábamos en los bares, eh, íbamos a las conferencias, a los museos, eh, estábamos fuera. Y esto nos ha enseñado a estar dentro. ...a tener que mirar de alguna manera a nuestro interior porque hemos pasado mucho más tiempo algunos solos, encerrados, sin contacto demasiado contacto con el exterior, incluso con las familias... ...y tener que mirarnos a nosotros mismos. ¿no? Otra de las lecciones que él cree que, que puede ser positiva. Para no alargarme mucho, eh, diré también que eh, una de las cosas que, 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 que él entiende que ha... Que, que que mejorado, es la lección del despertar de las solidaridades. Eh, es verdad que, que, que no sabemos ahora la continuación que va a tener ese, ese proceso, pero en medio de la pandemia parece que de algún modo no solamente había la solidaridad mental con, con los demás, los iguales que estaban sufriendo lo mismo, sino que valorábamos cada pequeño trabajo, el trabajo de los enfermeros, el trabajo de, de, de los barrenderos, de los que recogían las mascarillas, etc. ¿no? Entonces, eh, yo lo que extraigo de, 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 de alguna manera de la obra de, de Morin es cómo sabe, eh, sacar todo lo positivo de sus situaciones, incluso la situación terrible de, 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 de la resistencia... ...cuando muchos compañeros, hablaba Juan Manuel, yo que soy una, una lectora convulsa de, de Marguerite Dugas... Eh, él, ...él fue uno de los visitantes asiduos en esa época de, de, de la Risa Benoît... Y, y, y vio cómo Robert Antelme, el, el marido de Tugas eh, volvió de volvió de los campos, hecho un, una pavesita, ¿no? Y, y cómo de alguna manera pues, eh, se fue recuperando y, y, y bueno, y luego esa, esa esa humanidad que, se, que, que sucedía en la, en la calle San benoît donde el exmarido era eh, el novio actual de, de Duras, que era Dionis Mascolo, eh, era amigo también de Antelme y, 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 y Mitterrand, era amigo de todos, en fin, esa... esa, esa um, humanidades resistentes que, que también ha, ha, ha contado Juan Manuel, ¿no? Pero como él de, de esa experiencia de, 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 de la resistencia, de, 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 también sus, sus procesos, sus procesos personales, ha tenido cuatro, cuatro divorcios, eh, me parece, eh, pues eh, extrae siempre algo, algo positivo. Para mí esa es la la filosofía que, que deja Moa, su, su, su elogio de la incertidumbre y de, y de, y de que el azar ...si de alguna manera o las incertidumbres nos van a llevar a otro lugar... ...pero de ahí podemos extraer esa suma de contrarios y esa síntesis... ...a mí me parece quizás lo más interesante de, de la obra y de la, y de la vida de Mogá... ...no sé si será ese dejarse llevar por la incertidumbre... ...sabiendo bien el camino y sabiendo la vía... Eh, ...lo que ha hecho que viva 100 años con esta lucidez... ...que se puede comprobar en cualquiera de las entrevistas que, que ha dado estos días... Eh.
1: Muchísimas gracias, Lourdes. Efectivamente, una de las claves que él da para la educación, por ejemplo, es aprender de los errores. El error forma parte también del de, de aprendizaje. Me parece que, que aparte de lo del de pensamiento complejo y la unión de todos los contrarios, esencialmente es algo... ...de lo que todos debemos de, de estar orgullosos, ¿no? de aprender. Y creo también, además, que en su pensamiento hay algo de ese diálogo talmúdico... ...que tiene que ver con, con, la, con, con el encuentro del, del tiempo, que es un tiempo actualizado. En, en el Talmud se recoge tanto la opinión que se continúa como la contraria. Uh
0: -huh. eh, entonces,
1: eso hace que el Talmud sea un reflejo amplio... ...de un pensamiento también complejo, ¿no? Y de ahí creo que también se puede vincular al gamboján... ...con, con esa tradición judía. Eh, ahí, antes de pasar a, a vuestras preguntas... ...me gustaría simplemente recoger algunas de las que se han ido... Eh, ...han ido recogiendo en internet... ...los que han ido siguiendo esta conversación... ...que son muchas y lo agradecemos. Tenemos por un lado a Juan Alberto Salinas... Que, que, ...que pregunta... ...yo creo que ha quedado algo claro... ¿no? ...de lo que habéis estado contando... ...pero nos pregunta directamente... ...si Edgar Morgan era socialista... ...y por otro lado también... El ...Salinas, nos, Alberto Salinas... ...nos pregunta... ...qué tenía que ver con Macarie Dugas... ...si bueno, aparte... Sobre, ...si podéis un poco más sobre esta relación...
0: ...sobre su política... ...ha vivido muy diversos momentos... ¿no? ...que es decir, los años... ...que yo he evocado pues ...fue solidario con la República durante la Guerra Civil... ...desde un ángulo cercano al anarquismo... ...después estuvo en ese frentismo de Gastón Belleri... ...que, que le decepcionó, entre otras cosas... ...por la evolución colaboracionista competente... ...en Gastón Belleri... ...luego eh, fue resistente a secas... ...luego, fue a habiendo, habiendo sido antes anti ...sin embargo, acabó siendo del Partido Comunista... ...hasta el año 51... ...después se movilizó contra la guerra de Argelia... Así también. ...es una, una, una parte donde uh -huh. se juntó de nuevo con Mascoló... ...precisamente uh -huh. y Anterme ...y con Henri Alleg de la cuestión... Uh -huh. ...pero siempre fue un hombre que, por ejemplo... ...a la hora de hablar de, de, de amigos suyos de ese momento... ...pues de repente dice Henri Alleg ...que fue admirable su libro contra la tortura... ...la guerra de Argelia y sin embargo... Unos, mes, ...unos años después... ...pues estaba haciendo el elogio de Honecker... ...en la RDA, o sea, es decir, que decir, que, que él cuida mucho... ...de definir mmm, en qué contextos está con unos y, y con otros, ¿no? Entonces, él, él después, muchos años después, dice, no, luego me volvieron a invitar los del Partido Comunista... ...a fiestas de L Humanité, e incluso a escribir en sus medios, a entrevistarme... ...pero evidentemente nunca volvió a ese redil, digamos, y en cambio, yo creo que a lo tarde... ...fue bastante cercano a, a Mitterrand y, a, y al Partido Socialista francés pero yo también sé digamos, de sus simpatías por ciertas experiencias más radicales en el ámbito latinoamericano, puesto que él, hay que decir que el hijo del, del judío de Salónica, después siempre tuvo una creencia hispánica, siempre estuvo muy pendiente, en España, a España vino varias veces en la época franquista, primero a Cadaqués, como a Guedugá, luego vino en el 61 a, a una cosa organizada por Ridruejo y por la oposición de ese tiempo y, pero que era una cosa que estaba pagada por los americanos, por la, uh -huh. el Congreso de la Libertad de la Cultura ¿no? luego después fue muy amigo de Pepín Vidal Benito aquí uh -huh. en París, vamos, y hay un capítulo entero de sus memorias dedicados a él pero en Latinoamérica, como decía pues eh, sabemos de su cercanía, digamos hacia Lula da Silva, por ejemplo o hacia, uh -huh. hacia el mundo de de música en, en Uruguay, uh -huh, es decir, uh -huh. planteamientos más radicales, digamos, ¿no? Pero, uh -huh. pero no sé, no creo que milite, digamos, en, uh -huh. en, en, más allá de, del carnet del Partido Comunista, no, no creo yo, que haya tenido ningún carnet, no. aunque haya sido en una época simpatizante de, de, de socialismo sí. en Francia y luego de, de esas eh, propuestas latinoamericanas. Y lo otro, en relación a, a, a Marguerite Durat, pues eh, él, en una época incluso, él y su primera mujer llegaron a ser albergados por Marguerite Dura uh -huh. durante un tiempo en la uh -huh. Luisa en Benoit, pero él no entró, digamos, en las combinaciones sentimentales uh -huh. tan complicadas, de, aunque dice que, que estuvo a punto. Pero, pero no, no, pero, pero dice que más bien era, eran proyectos de Marguerite sí. Dura, parece ser. O sea, claro, ahí habría que tener la otra versión, pero yo, desde luego, él, él hay que, creo que hay que creerle, porque dice que allí todo el mundo sí. estaba... Él también, muy fascinado por México Dugá, pero que siempre había una distancia y que al final no pasó nada. Uh -huh. tal. Pero bueno, ese, ese piso es una novela en sí, ¿no? Sí, sí, desde luego.
1: <risa> a mí me resulta curiosa además la gran influencia que ha tenido en Latinoamérica. Porque... No,
0: porque, sí, sí, bueno, uh -huh. adora Latinoamérica. Uh -huh. o sea, adora, eh, habla español perfectamente. ¿eh? Habla español perfectamente, adora Latinoamérica, adora Latinoamérica, incluido Brasil, tiene muchos discípulos por allá. Uh -huh. Eh, ha seguido muy de cerca el mundo de la cultura latinoamericana de la literatura eh, era por ejemplo muy amigo de Octavio Paz pese a que podría separarles cuestiones ideológicas a, a, a buen seguro pero, pero, pero ya, ya admiraba a Octavio Paz en el París surrealista también hay que decir que, que Morin, que se ha movido realmente en cantidad de círculos diversos frecuentó a André Breton en, durante la guerra de Argelia, o Argelia, porque también Breton firmaba esos papeles, y yo creo que es de entonces, más o menos, de donde, de donde data su relación con, con Paz, que como es bien sabido, perteneció a la galaxia surrealista. ¿no? Uh -huh. pero, pero realmente yo creo que es una persona que tiene una red de amistades inmensa y de curiosidad inmensa. Uh -huh. Es algo que, que cuando empieza a hablar de, de un país latinoamericano es que se lo ha pateado, uh -huh. se lo conoce, conoce su... Su historia prehispánica, su historia española, su historia independiente, sus, bueno, de Buenos Aires, por ejemplo, dice cosas muy bien dichas, o de uh -huh. México, y, o de Brasil, ¿no? O sea, que bueno, la belleza de Brasil, o la belleza de Río, sobre todo, pues es una cosa evidente, pero, pero él, él es un amateur de, de ciudades también, ¿eh? o sea, es, un, es muy escritor. Y, y, y en además eso.
1: un sentido vital enorme eh, sí, también, sí. Es la, a cuenta que le encanta el baile y bailar. Sí, y sí. En esa, en la, en... Ah,
2: antes eh, yo había iniciado un pequeñito texto con una, con una frase de Publio Terencio que ha citado antes que yo Juan Manuel que eh, nada de cuanto es humano le era ajeno no sí, sí, sí. le es ajeno porque ahí está todavía. Y, y, y efectivamente él se considera un humanista en el sentido sí. más amplio y, y, y yo creo que, que, que digamos que las, los posicionamientos políticos después de su eh, de, de, de su militancia militancia comunista y después de hacer su, su contricción y demás, pues yo creo que, que, que deja más el momento o la situación concreta para posicionarse no sí. Pues no sé si
1: ¿Tiene alguien del público alguna de las preguntas o quisiera añadir alguna reflexión? Bueno, pues entonces muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Estamos celebrando 100 años de, como decimos, del pensamiento complejo y espero, como dicen los, los, las familias del norte de Marruecos, de los sefarditas, mejorado 120. Gracias. Gracias.
0: No sabía eso, sí. ¿Eh? Sí. Yo la persona de más edad que he conocido, que ha llegado a más edad, es, es este. Sí, sí. Y conocido con, Copo, y... la 106. Sí, sí.